0: timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul Mircea Cărtărescu. Bun venit la Radio România Cultural și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea.
0: Bună Adela, mulțumesc și eu că m-ai invitat!
1: Mircea Cărtărescu a publicat recent-recent un roman nou, Teodoros, o construcție sofisticată care adună povești ce încep în vremurile biblice și ajung până la întâmplări din secolul al XIX-lea, petrecute în Valahia, Arhipelagul Grecesc și Etiopia. Dar totul a pornit, după cum aflăm din mărturisirea dumneavoastră Mircea Cărtărescu din finalul cărții, de la o scrisoare a lui Ion Ghica către Vasile Alexandrii, în care se speculează nici mai mult, nici mai puțin că împăratul Tevodros, al II-lea al Etiopiei, ar fi... Fiul unor slugi de la conacul familiei Ghica din Ghergan, Tudor sau Teodoros, care dispăruse la un moment dat și căruia îi se pierduse urma. Ipoteza asta, fantezistă, spuneți că v-a urmărit ani de zile și că v-ați dorit mereu să scrieți povestea lui Teodoros. Dar ce v-a atras la această bizară istorisire din scrisoarea lui Ghica?
0: Da, până la urmă, povestea lui Teodoros, Începe, într-adevăr, cu vreo 2700 de ani în urmă, în vremea lui Solomon și a Reginei din Saba, și merge mai departe, nu până în secolul 19, și dacă îmi amintesc, bine până prin 2041, când vine sfârșitul lumii. Prin urmare, este o istorie lungă și încăcită, complicată. Fiind eu tânăr asistent la facultatea de litere și trebuind să predau diverse epoci literare, cred că le-am predat pe toate până la urmă, am ajuns și la perioada de după Pașoptiști, am ajuns la memorialistul Ion Ghica și a trebuit să-l citesc. Nu știam mare lucru despre el și l-am citit extensiv, dându-mi seama că de fapt acolo avem un mare scriitor in nuce. Un scriitor care ar fi putut fi extraordinar, un om cu o, nu numai cu o memorie extraordinară, ca orice memorialist, ci un om înzestrat cu un mare talent literar. mi am detectat în scrisul lui 7, opt, zece nuclee care sunt, aș spune eu, marchesiene. Sunt de o imaginație și de o frumusețe a desenului extraordinară. Eu am folosit apoi sugestii din el și atmosfera din scrisorile către Alexandrii, dar și din alte scrieri ale lui, în mai multe cărți ale mele, începând cu Levantul. În Levantul există de asemenea nuclee din Ionghica. De asemenea, firește, Teodoros este construit în întregime pe una dintre scrisorile, povestirile lui, cum vrem să-i spunem, care se numește chiar Teodoros și care... Ornește de la această idee, cum ai spus, fantezistă, o idee, mă rog, contrautopică, să-i spunem așa, a faptului că o biată slugă a unui boier român de la începutul secolului al XIX-lea, trecând prin tot felul de avataruri, ar fi devenit faimosul împărat, Tebodros al doilea al Etiopiei, care firește că a existat în realitate și a făcut istorie. Este cel care a luptat cu regina Victoria și în cele din urmă s-a împușcat cu un pistol care i-a fost dăruit de regina. Această poveste nu are niciun sâmbure de adevăr, nu se putea întâmpla în realitate acest lucru, dar pe mine ea m-a fascinat și m-a făcut să mă gândesc, dar dacă? Dar dacă ar fi fost adevărat? Și m-a făcut să încerc să-mi imaginez un mecanism prin care povestea aceasta s-ar fi putut susține. Deci, în ce fel Dumnezeule Mare, ca să zic așa, bietul tudorică de la curtea banului Ghica, s-ar fi putut metamorfoza ca o omidă care devine fluture în această mare figură istorică, determinantă pentru o țară și pentru o epocă. Și... Mi-am dat seama că lucrul acesta se putea face numai prin ceea ce Dostoevski numea romanele lui un schimb de soartă. El are în amintiri din Casa Morților și apoi în câteva romane care au pornit de la această experiență a Siberiei are ideea aceasta că oknașii siberieni, de multe ori în convoaiele care se întreptau către acest infern de zăpadă, făceau schimb de soartă încercau marea cu degetul sau provocau soarta, ca să zicem așa, schimbându-și numele și identitățile între ei, câte doi. Câte doi astfel de își schimbau destinele între ei, unul devenind celălalt. Și apoi toată viața își declarau datele celuilalt, sperând că în felul acesta își vor speria soarta îngrozitoare pe care o aveau. Aceasta a fost o idee a mea și apoi alta am întâlnit-o în povestea lui Schinderiu Împărat, una dintre cărțile noastre populare, unde la un moment dat doi inși își schimbă capetele între ei. Li se taie capul fiecăruia. E ideea din Face Off, de fapt, din faimosul film care s-a făcut acum vreo 15 ani. Deci își schimbă capetele unul cu celălalt și în felul acesta își schimbă și destinul, și personalitatea, și așa mai departe. Și am încercat să combin aceste două lucruri într-un singur mecanism care a putut face ca un venetic, un impostor, în definitiv, ajuns în marea țară africană, creștină, să poată deveni în cele din urmă, la capătul a foarte multe peripeții împărate.
1: Și ați construit un personaj fabulos, detalia eroilor mitici, de o potrivă fascinant și crud, acest Teodoros care visează încă din copilărie, în ciuda originii sale umile, să ajungă împărat și nu orice împărat, ci albastru împărat, comparându-se cu Dumnezeu însuși. Un vis de mărire nesăbuit pe care și îl împlinește, dar care-i va aduce și moartea. E într-un fel un arhetip al despotului sângeros, cu orgoliu infinit, este opusul lui Dumnezeu, cum îi spune un profet la București. Povestea lui începe din copilăria petrecută pe o moșie valahă, fermecat de poveștile mamei sale, care îl citea și din Homer, dar și din basmele românești și ajunge, cum spuneam, după peripeții numărate, prin Valahia și prin arhipelagul grecesc în Etiopia, unde... Nici mai mult, nici mai puțin Se face împărat, ca să zic așa Pentru că își pune singur coroana pe cap La fel ca Napoleon Mircea Cărtărescu, cum ați construit Această istorie complicată?
0: Da, este în cele din urmă Metafizic vorbind Sau etic vorbind, este o carte despre ambiție Ambiția este Sentimentul central Știu eu, trăsătura centrală A acestui personaj El confundă într-un fel Voința proprie, după cum știm, păcatul trufiei este cel mai mare păcat în tradiția creștină, o confundă cu credința. O confundă cu credința. Până la urmă, ideea este că cele două drumuri umane, aș spune, credința și ambiția și voința proprie, sunt, deși pare asemănătoare, sunt de fapt opuse. Unul vine tradițional de la Dumnezeu, altul vine de la diavol. Voința proprie împinsă până la atrufie, până la dorința de a urca infinit până la urmă, pentru că Teodoros nu se, nu se mulțumește cu tronul lui terestru ci, dacă ar putea răsturna asemenea lui Satanael din, din istorile biblice, l-ar răsturna pe însuși Dumnezeu și nici măcar acolo nu s-ar, nu s-ar mulțumit, ci ar încerca să meargă și mai departe până la infinit. Până la urmă este un fel de burghiu metafizic, este un fel de să zicem așa, coloana infinită a lui Brâncuș care merge până la capătul lumii. Prin urmare, ambiția acestui om, care s-ar fi putut manifesta în orice alt domeniu, numai întâmplător, este una, să zicem așa, naip politică, pentru că totuși ne aflăm în secolul al XIX-lea, ambiția acestui om ar fi putut merge la fel de departe și în arte și în științe și în religie și în toate domeniile lumii. Până la urmă este o trăsătură dezvoltată monstruos a acestui personaj. Mie mi-a făcut mare plăcere să încerc să construiesc o mașinărie. Teodoros este o mașinărie, până la urmă, o mașinărie narrativă, complicată, cu sute de rotițe și arcușoare, ca un orologiu, într-un fel, care poate altii narratori ar fi fost mai ușor să o pacă, Dar la felul în care scriu eu este ceva nebunesc, este ceva dincolo de orice imaginație în privința complicației, pentru că tu știi, Adela, că eu nu scriu ca alți autorii, punând la un loc mai multe fragmente și construindu-le ca un fel de motor. Nu, eu construiesc așa cum face o imprimantă 3D, adică ea face secțiuni tomografice prin obiectul pe care întâi îl scanează și apoi toarnă lichidul acela care se solidifică în fiecare secțiune, începând de la botul mașinii și până la coada ei, ca să zicem așa. Prin urmare, orice secțiune cuprinde, să zicem dacă construiești un automobil, cuprinde o bucățică de parbriz, o bucățică de oglindă retrovizoare, o bucățică de volan, o bucățică de fotoliu, de planșeu, de dedesubt și așa mai departe, după care adaugă cealaltă bucățică, de un centimetru grosime, să spunem. Eu construiesc în felul acesta, fără, știu eu, un plan inițial, fără să revin vreodată asupra unei pagini și așa mai departe. Deci este o carte care crește organic, eu având speranță și credință de fiecare dată că ea se va arăt Ea însă își va găsi un principiu de construire și de funcționare în așa pe l- încât până la urmă toate firele să se înnoade între ele și să nu rămână niciun fir liber. Asta a fost foarte greu de făcut.
1: Din felul cum l-ați descris pe Teodoros, mi-am amintit de un alt personaj al dumneavoastră, arhitectul din nuvela cu același nume, din volumul Nostalgia, care și el are o ambiție nemăsurată, dacă pot să zic așa, și ajunge să reinventeze toată istoria muzicii, dar nu se oprește acolo, se duce și mai departe și mai departe la infinit.
0: Da, nu m-am gândit niciodată la asta, dar probabil că e o caracteristică a mai toate personajele mele. În bine, în rău, știu eu, în acțiuni nebunești, în acțiuni raționale și așa mai departe. Pentru că, într-adevăr, așa cum am scris odată, lucrul cel mai important în toate scrierile mele este această progresie ad infinitum. Această încercare de a sparge, de fapt, limitele noastre terestre, raționale, materiale și a încerca să merg într-un eau într-un beyond, care poate fi o piesă de literatură fantastică, poate fi chiar literatură science fiction, poate fi chiar literatură metafizică și așa mai departe. În orice caz... Punctul de plecare și de de sosire a mai toate scrierile mele este undeva în nesfârșire, în infinitul mic și apoi în infinitul mare. Iar la mijloc este realitatea noastră cea de toate zilele.
1: Ce spuneți acum mă face să revăd o scenă din carte din Teodoros și care conține de altfel una dintre temele mari ale literaturii dumneavoastră structura fractalică a lumii. Atunci când copil fiind, Teodoros intră pe furiș în biserică să deschidă chivotul care îl fascina și deschizând cutiuța de argint în formă de biserică se vede tot pe sine micșorat, deschizând un chivot și mai mic iar în timpul ăsta, acoperișul bisericii din, să zicem, realitate, se dă la o parte și se vede din nou pe sine, dar mărit, cum privește înăuntru.
0: Da, eu am presărat în cartea asta, ca și în altele ale mele, felul acesta de jucării sau gadget literare, ca să-mi distrez cititorul, nu pentru că erau cine știe ce lucruri nemaipomenite, așa cum mi s-a întâmplat cam în fiecare pagină acestei cărți, unde, deși realitatea e de secolul al XIX-lea, se întâmplă să mai apară și cuasar, și pulsar și gravitație cuantică cu bucle și lucruri de felul acesta. Asta m-a distrat foarte tare, pentru că este, într-un fel, și un semn că literatura e literatură până la urmă și nu realism fotografic sau realism istoric, iar, pe de altă parte, pentru că Aceste lucruri extind și spațiul și timpul cărții mele, care, sigur că începe în mitologic, în legendar și așa mai departe, dar nu exclude nici prezentul nostru tehnologic și științific, nu exclude nici, știu eu, creodele imaginare ale timpului și așa mai departe. Eu am vrut ca această carte să fie cât mai amuzantă pentru cititor cât mai distractivă. Știi că autorii au șmecheriile lor, analepse, prolepse, lucruri de felul acesta. Eu am încercat ca în fiecare din cele 33 de capitole să pun ceva, să pun o enigmă. Un lucru pentru care cititorul merge mai departe. Deci nu aruncă cartea, e o carte masivă, o carte grea, trebuie să faci un efort mare să citești, dar nu aruncă cartea și e curios să vadă ce va fi mai departe, cum se va dezvolta mai departe. Ce se va întâmpla cu Stamatina? Ce se va întâmpla cu Chivotul, Ce se va întâmpla cu, știu eu, cele șapte litere ale numelui Sabaot și așa mai departe? Deci am încercat să împing chiar până la ultima pagină curiozitatea și fascinația cititorului pentru ca el să poată înainta în această carte și să rămână cu o imagine rotundă a ei.
1: Este și un portret al Bucureștiului din secolul al XIX-lea, un alt fel de București decât cel din Solenoid, un București olfactiv, care îl farmecă și îl o deopotrivă pe micul Teodoros venit acolo prima dată ca slugă la boierul Ghica și dacă punem împreună cărțile dumneavoastră, din ele se conturează un București din mai multe straturi și straturi istorice, care fac din acest oraș un loc fabulos până la urmă pe care l-ați pus pe harta literaturii. Ce e Bucureștiul pentru dumneavoastră?
0: Eu acum m-am mutat din orașul ăsta de câtva timp pentru că orașul real nu are prea multe legături cu orașul meu, cu Bucureștiul meu, cum se zice. El s-a dezvoltat în altă direcție, care nu prea îmi place în ultima vreme. Dar, sigur că să a zis de nenumărate ori, București este pentru mine un alter ego. Este un alter ego, este o imagine, o metaforă a scrisului meu și poate chiar a persoanei mele, pentru că eu sunt un bucureștean jet be cum se zice. Sunt născut în București, am crescut în orașul ăsta, nu am dorit să-l părăsesc, deși tentația plecării din țară a fost permanentă ca în cazul tuturor românilor, cred eu. Mi-a plăcut să locuiesc aici și mi-a plăcut să am ceva concret pe care să pot așeza așa cum așez pe o masă nenumărate parfurioare cu bunătăți Mi-a plăcut să am ceva concret în care să-mi pot ancora imaginația. Și pentru că imaginația mea este în în bună parte arhitecturală și ține de diverse feluri de spațiu, Bucureștiul s-a potrivit pentru că el nu este un oraș occidental, oțel și sticlă sau de beton armat și sticlă, ci este un oraș ruinat, fărmițat, un oraș care corespunde într-un fel imaginarului meu. Într-un fel, e ca și când, pornind de la lucruri concrete, casele vechi bucureștene, atât de nostalgice, atât de melancolice, e ca și când ele s-ar fi proiectat cumva ca pe o epură în mintea mea. Și atunci eu am încercat să construiesc un oraș care are un aspect din acesta străvechi, levantin, oriental, să zicem turcesc, între ghilimele, suprapunând peste el un oraș cu arhitectură industrială, cu depouri de tramvaie, cu fabrici părăsite ca cu case ruinate, cu tencuiala căzută și mai ales cu ușile descuiate, pentru că pasiunea mea de explorator se vede aici, aș fi vrut să intru în toate casele când eram copil apoi vilele din perioada interpelică, foarte frumoase și ciudate, cubice, așa, într-un fel, genul ăsta de construcție a viitorului, apoi brutalismul comunist și așa mai departe. Deci, mi-a plăcut să amestec toate lucrurile astea, cum ele și sunt, într-un fel, amestecate în orașul real. Pentru că București este o metaforă pentru biata mea, știu eu, imaginație.
1: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Să ne întoarcem la Teodoros, cel mai recent roman al dumneavoastră. Sunt descrise și imaginate aici... Lumi diverse, de la ghergani Valachi la Bucureștii de secolul XIX până la orașul american San Francisco din aceeași perioadă, secolul al XIX-lea, Etiopia din diferite epoci, insulele grecești pe unde rătăcește eroul dumneavoastră. Cum v-ați documentat ca să descrieți și să imaginați toate aceste lumi?
0: Este foarte simplu, nu m-am documentat deloc. Totul era deja în enciclopedia mea interioară, cum ar fi spus Eco. Practic, în timp ce scriam, pentru că e o carte scrisă pe computer, deschideam tot timpul internetul și dacă ajungeam la o de pire la o scenă în care personajele mele mâncau, căutam imediat mâncăruri etiopiene, portul popular etiopian, ce se bea, care era mentalitatea oamenilor, cum erau bisericile, cum erau slujbele, totul am găsit pe internet. Acum documentarea nu mai este o problemă, Dacă ții tu minte, în jurnalul lui Thomas Mann, el spune, vreau să încep dr. Faustus. Am comandat 2000 de cărți ca să mă documentez. Și cărțile lui îi umpleau camera de lucru. Erau niște grămezi uriașe de cărți din care el citea ca să se documenteze. Ei, toate grămezile astea sunt acum reduse la internet. Deci eu am găsit tot ce îmi trebuia acolo, numai că E și aici, cum să spun, un catch, gen catch-22, așa. Nu orice uh, informație pe care o arunci într-o carte, chiar dacă e reală, chiar dacă e bine documentată, este și potrivită. Tu trebuie să alegi numai anumite puncte care sugerează, de fapt. Nu spun, ci sugerează o cunoaștere absolută a unei epoci. Deci eu degeaba îngrămădesc tot ce am citit pe internet în 10 pagini de carte pentru că nu le va citi nimeni dacă vor fi numai documentație, numai informație. Nu, eu trebuie să, nu știu, să l hipnotizez pe cititor ca el să creadă că eu știu tot despre epocaia. Pentru că spun despre teji, păutura lor tradițională, descriu un instrument muzical, din altă parte descriu o broderie sau un lucru de felul acesta. Ei, toate acestea fiind niște detalii semnificative Creează o lume, crează o atmosferă. Nu trebuie să fie lumea compactă și uh, ca o tapiserie uh, fără găuri, fără rupturi. Nu, trebuie să fie numai niște puncte de sugestie. Și în felul acesta am construit uh, patru lume esențiale pe care le-am intersectat uh, în roman ca nu cumva să fie prea mecanică toată povestea. Este lumea balagă, să spunem, a Gherganilor și a Bucureștilor. Este lumea din arhipelagul grecesc, care mie mie e cea mai dragă și la testul ADN pe care am avut fatuitatea să mi-l fac, am ieșit pe jumătate grec. Deci poate e ceva în toată povestea asta. În orice caz, eu sunt fascinat de mare și de insule. Și chiar ca și Teodoros visam marea și corăbile înainte să fi știu ce sunt alea, când aveam 2-3 ani. Așa încât arhipelagul grecesc mi-e cel mai drag din toată cartea aceasta, pentru că el cuprinde și cele șapte scrisori adresate mamei scrise de Teodoros. Iar apoi Etiopia, a treia lume. O lume foarte exotică și diferită de a noastră. Eu nu am fost niciodată în Etiopia, nu știu nimic despre țara asta, dar am încercat să construiesc o țară de mi inventată de un călău și un bijutier, cum spuneam într-una dintre pagini. Și în sfârșit, lumea Machedei, care mi-e de asemenea extraordinar de dragă și sunt foarte mândru că am scris cele patru capitole despre regele Solomon și Macheda, dezvoltând povestea care există deja în cartea lor sfântă Chebranagast, care este o bijuterie de carte, apărut în Republica Moldova, cred că la cartier, în condiții grafice foarte frumoase și este o carte splendidă, splendidă absolut splendidă din orice punct de vedere.
1: Biblia etiopiană, cartea sfântă a Etiopiei.
0: Da, este un fel de apocrif al Bibliei, scris mult mai târziu decât Biblia, dar care, tocmai din cauza asta, este mai artistic scrisă decât Biblia. Este scrisă de niște oameni care nu voiau decât să, pe de-o parte, să legitimeze dinastia cea mai veche din lume, care dinastia etiopiană, ancorând-o în regele Solomon, de asta se și numește dinastia solomonică, pentru că a început cu Solomon și fiul său și al reginei din Sheba Menelik și apoi pentru că ei voiau să dea o strălucire extraordinară acestei icoane scripturale care este Gebran Agast.
1: În finalul cărții citim scena judecății de apoi, de la sfârșitul lumii, pe care îl plasați, cum spuneați, în 2041, o scenă în care Teodoros, Tevodros al doi-lea, este judecat nu după faptele sale, ci după cartea care spune povestea lui, Cartea, povestea e judecată de marele cititor, Dar cine este autorul? Cine spune, de fapt, povestea lui Teodoros?
0: Nu aș vrea acum să vindem chiar toate detaliile acestei cărții virtualilor cititori. Aș vrea ca și ei să mai... Uh să mai găsească câteva. Deci nu voi spune cine scrie această poveste. Urmează să descopere cititorii, dar într-adevăr, în final, are loc judecata de apoi, care se dovedește a fi, de fapt, doar judecata unui singur om, pentru că fiecare om are propria lui judecată, separată de acelorlalți, și care, în cele din urmă, exact cum spui tu, se dovedește a fi un act de critică literară. Nu e vorba de judecata etică, a faptelor unui om, pentru că aici nu avem niciun om. Teodoros nu este un om, este un personaj. El este un personaj dintr-o lume ca noi toți. Și noi suntem niște personaje într-o lume creată de cine știe cine. Iar el nu are de ce să fie judecat pentru faptele sale, în schimb, cartea despre el poate să fie judecată, trebuie să fie judecată și va fi judecată va fi judecată în cer și apoi va fi judecată și pe pământ de criticii noștri care abia așteaptă să se repeadă asupra ei. Pe mine m-a amuzat foarte tare să construiesc un cititor arhetipal care, de fapt, este cititorul suprem. Este cel care ne citește pe toți, așa cum noi punem un disc și ascultăm un disc la cititorul de, de discuri, de CD-uri. La fel mi-am închipuit că În momentele sale de plictis sau de melancolie, o ființă superioară din altă lume pune un CD cu viețile noastre, ca să se amuze, ca să învețe ceva poate, ca să râde și să plângă la poveștile nenumărate pe care noi toți le adăpostim în sufletul nostru, în inima noastră, cum ziceau cei din vechime. Deci cam așa este. Cititorul este judecătorul suprem al unei cărți. Asta este ideea finală a cărții. Și când spun cititorul, mă refer la fiecare cititor în parte, la fiecare om care deschide această carte și are răbdarea să meargă cu ea până la capăt.
1: Poveștile despre Teodoros sunt scrise la persoana a doua, prin adresare directă. De ce ați făcut această alegere?
0: Este o foarte bună întrebare și îți mulțumesc pentru ea. Într-adevăr, ce am încercat eu să fac a fost să fac această adresare la persoana a doua atât de organică încât să nu o observe nimeni, să nu deranjeze niciun fel. După cum știi, este foarte artificial să folosești în proză o altă persoană decât persoana a treia. Mă rog, sunt niște convenții perfectul simplu și așa mai departe. Ei, orice derogare de la aceste convenții pare artificială, pare nu știu dacă ai citit la Modification al lui Butor din nou roman francez, care era scris în întregime la persoana a doua. Ei, acolo, pe mine cel puțin, m-a deranjat fiecare pagină. Am încercat să fac același lucru aici, sperând că el nu va deranja, sperând că el, după câteva pagini de, mă rog, de confuzie, pentru că orice carte trebuie să înceapă cu un haos, cu o confuzie. Primele 20 de pagini trebuie să fie de neînțeles. Eu așa cred la orice carte. Pentru că apoi uvertura aceasta să se despartă în temele mari ale cărții. Ei, aici poate această adresare nu e bine asimilată, dar eu sper că după aceea ea să dispară. Pur și simplu cititorul să nu-și mai dea seama la ce persoană se adresează scriitorul și cui se adresează.
1: Mircea Cărtărescu veți primi în 26 noiembrie, în Mexic, premiul Târgului Internațional de Carte de la Guadalajara, premiul FIL, un premiu prestigios, primit de unii dintre cei mai importanți scritori ai lumii de astăzi. Cum vă pregătiți pentru acest eveniment?
0: Da, este premiul Lumii Latine, ca să zicem așa, adică premiul dat tuturor limbilor de origine romanică, și scriitorilor care scriu în aceste limbi, așa încât și limba română a luat acest premiu de două ori prin Norman Mane, acum șase ani și acum prin mine. E un premiu cu adevărat foarte mare și foarte important, de care, din păcate, ca și de multe alte premii, românii nu știu nimic. Nu au auzit despre el. Românii știu doar de premiu Nobel, atâta, poate și de Goncur. Dar cu celelalte nu se complică. Deci este un premiu foarte mare, am fost foarte, foarte fericit când am auzit că îl voi primi și pe 26, într-adevăr, într-o ceremonie extraordinar de frumoasă, spun asta pentru că am mai asistat la una dintre ele când Emanuel Carrer a luat acest premiu, cu 5 ani în urmă, într-o ceremonie plină de strălucire, în care e plin de toate notabilitățile, cred că a fost și președintele Mexicului atunci, Toată lumea bună, ca să zicem așa, ambasadorul României va fi de față, va fi ceva absolut splendid. Voi primi acest premiu, voi citi un discurs de mulțumire pe care a trebuit să-l scriu și va fi și un laudațiu rostit de un foarte mare scriitor, unul dintre cei mai mari ai lumii de azi, însă nu îi voi spune acum, numele urmează să fie o surpriză.
1: Mircea Cărtărescu vă mulțumesc tare mult pentru interviu și îi invit pe cei care ne ascultă să descopere romanul dumneavoastră cel nou, Teodoros, și să fie cititorii lui, fiecare în parte. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând! (音楽) Thank you.